0: Laudétor Ježíš Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 14. února. Církev a svět, náš nedělní komentář, připravil a hovoří David Petrla.
1: Vojtěcha sídlí v kulturním a hospodářském centru země, je hlavou naší nejstarší diecéze, metropolitou pražským, primasem Čestým a tradičně také kardinálem. Přestože mají některé z těchto titulů jen čestný charakter, je význam pražského arcibiskupa pro celou českou církev mimořádný. Téměř celé 20 leté období od pádu komunismu zastával tuto funkci monsignor Miloslavovok. A výrazně se podepsal na charakteru současného čestého katolicismu. Výběr Lokova nástupce byl podpořen usilovnou modlitbou celé arcidioceze a také návštěvou svatého otce. V osobě monsignora Dominika Duky nám Bůh a papež do hlavního města přivedli zrušenou osobnost, charakterizovanou širokým záběrem a neúnavnou činorodostí, angažovanou v církevních aktivitách, kam se jen podíváte. Otec Duka je zárukou kontinuity, ale současně také jistě přinese nové pohledy a důrazy. Cílem této úvahy není hodnocení vlkovy éry ani věštění budoucnosti. Raději si pojďme položit otázku, kam bychom se v Pražské arciběcezi, ale také v celé České církvi měli dále ubírat. A zkusme si na ní odpovědět zcela konkrétně. V čem spočívají nejpalčivější problémy České církve a jaké kroky k jejich řešení lze navrhnout nejen novému pražskému arcibiskupovi, ale celé česté hierarchii. Máme za to, že u mnoha současných potíží lze vystopovat společný jmenovatel – Erozi víry, která rozkládá církev zevnitř a je důvodem ztráty její věrohodnosti na venek. Sůl ztrácí slanost. Obnova a prohloubení víry Českých tatolítů je úkolem číslo jedna. V králové hradecké diecézy realizoval otec Duka sedmiletý pastorační plán. Bylo by možné uskutečnit něco podobného na úrovni celé biskupské konference v sedmiletí obnovy víry. Každý rok by byl věnován jednomu slavních dogmat a související nauce. Vysvětloval by se jeho obsah, důsledky a odporující hereze, zejména ty moderní, nejprve kněžím, potom kněžím i věřícím. Ke každému tématu by pomohla Brožurka napsaná formou otázek a odpovědí. Nechyběly by ani odbornější přednášky pro lajky. Víra je živená liturgií. Zejména Mše svatá je místem, kde se věřící identifikují s církví a prožívají inkarnovanou teologii, proto ji nikdy nelze přecenit. Dokonalá dnešní liturgie rychle a hmatatelně podpoří víru i život věřících. Kněží i lajíci by měli být povzbuzováni k liturgickému studiu a praxi co nejvěrnějším pochopením a uvědomělým zachováváním církevních předpisů, pečlivostí v detailech a krásnou hudbou. Takovou bohoslužbu je snadné milovat. A když svatou nši milujeme, účastníme se jí vždy aktivně. Vytvořme také příležitosti ke sladení mimořádné formy římského ritu. Malé státce, kterým jsme se stali, nemůže žít jinak než z Eucharistie. Eucharistická adorace a obnova božitelových původů mu přinese novou radost zvíry. z víry. S Eucharistii pak úzce souvisí svátost smíření. Bez prohloubení a zintenzivnění spovědní praxe je jakákoliv obnova náboženského navšení iluzí a nikdy nezíská pevné základy. Výsledkem předchozích návrhů bude vytížení kněží duchovními úkoly, což je na nejvíce žádoucí. Žádný duševně zdravý muž se nenadchne pro práci teologicky vzdělaného zprávce nemovitostí. Dobrý kněz prostě nesmí mít čas na opravy budov. Není obtížné nalézt jiné řešení, ale dokud na to budou mít čas kněží, hledat se nezačne. Což nás přivádí k otázce městských povolání. Tradičně se rodila v klubech ministrantů. Zdá se, že jen dokud mezi nimi nebyly dívky. Čím to je, že z některých varností přichází povolání relativně hojná, a farnosti jiné jsou z tohoto hlediska suchopárem. To přece musí mít konkrétní příčiny, které by stálo za to obědit. Tudy a skrze ustálenou modlitbu také vede cesta do budoucnosti. V situaci, kdy víra není společenským konsenzem, si ji každá generace musí znovu vybojovat. Jestliže předávání víry zeslábne, stačí pouhých 3 až pět generací k tomu, aby v původně zcela katolické zemi víra úplně vyhasla. Přesně to se ve 20. století stalo ve většině Evropy. Obrátit tento trend je mnohem těžší. Potřebujete rodiče, kteří mají hodně dětí a odhodlaně jim předávají praxi víry. Dále dobrou výuku náboženství, církevní školy s výraznou katolickou identitou a konečně programy pro mládež. Pokud jde o školy, je třeba říci, že církevní škola, kterou nerozeznáte od státní, je k ničemu. V církevní školství není charita. To by bylo jen tehdy, kdybychom u nás měli negramotnost, protože zde však nedozělanost nikomu nehrozí. Má církevní školství smysl jen jako apoštovat. Mládež zdánlivě funguje skvěle. Má svoji sekci, spolča, tábory, kapely a hlavně tisíce mladých. Otázkou je, k čemu je vychovává. Děti a rozpívající potřebují smysluplnou zábavu i formaci. První dostávají, ale platí to i o tom druhém. Aktivity pro mladé mají tolik specifik, že připomínají spíše církevní hnutí. Jejich výsledkem by neměl být sformovaný mládežník, ale zralý i dospělý katolít zakotvený ve víře, praxi a litordii církve, připravený k životu a schopný apoštolátu. To se však děje jen zřídka. Lidé, kteří jsou po dosažení dospělosti vypuzeni ze sítě společenství mladých, někdy prožívají bolest podobnou traumatu s opuštění hnutí, Jindy se snaží přenést mládežnické návyky do dospělosti a výsledkem bývají stupinky, které spolu jezdí na dovolenou, nebo smutná karikatura mládežnického entuziasmu u blahobytně vypadajících padesátníků. Oslovení mládeže musí být jen prostředkem, nikoli cílem. Každý cestám je pohem volán k apoštolátu. a apoštolát ovšem nemůže fungovat jako partizánská akce, bez podpory a vedení hierarchie se neobejde a není věrohodný, Lajíci také musí mít tam, kam přivést konvertity, které se jim podaří oslovit. Pro potenciální konvertity potřebujeme vhodnou platformu. Jednou z příležitostí pro evangelizaci představují například chrámové sbory. Stovky zpěváků jsou zde krok od obrácení. V kostele jsou alespoň jednou za měsíc, ale celá léta si jich nikdo nevšimne. Hovoříme-li o apoštolátu, je dobré zmínit zcela zvláštní postavení pražského archibiskupa v tomto bodě. Je farářem vrcholních politiků. Oni jsou jeho ovečky, právě je musí evangelizovat, nejlépe prostřednictvím osobních vztahů. Biskupové by mohli lépe využívat tradiční prostředek komunikace s věřícími, pastýřské listy. Pravidelné čtvrtletní nebo pololetní listy mohou nejen informovat o v diecézi, ale především vysvětlovat koncepce a záměry biskupů a ukazovat konkrétní možnosti zapojení věřících do díla církve. Tím ovšem nemíním pouze příspěvky na charitu, ale aktivní propagaci křesťanských a lidských hodnot. Cestý primas by měl jasně formulovat stanovisko církve k postupující k kultuře smrti a dotázat věřící získat pro tvořivou činnost na tomto poli. Blížíme se ke konci našeho zamišlení a posluchače už možná napadlo, proč se dosud nemluvilo o vrácení majetku, katedrále a konkordátu. Jinu, aniž bychom tato témata chtěli podceňovat, Myslíme si, že o nich více než dostatečně pojednali jiní. Jeden návrh si však přece jen dovolíme i zde, jde o katedrálu. Vyteklo na ní už mnoho krve a ještě vyteče. Stojí to za to? Vzdejme se jí. Ale musí se to udělat odvážným gestem. Nechci arcibiskup vezme svoji katedru a těch pár ostatků a přesune je třeba do týmského chrámu, tedy blíže k lidem. Svatovické muzeum přenechejme státu. Teprve pak veřejnost pochopí, že katedrálu nedělají kameny mrtvé, ale katedra vystupa a kameny živé.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Kolem poledne na svatopetrském náměstí očekávalo asi 50 tisíc lidí pravidelné vystoupení svatého otce, který se těsně předtím vrátil z pastorační návštěvy centra římské Charity nedaleko nádraží terminy. Benedikt XVI. začal svou promluvu před modlitbou anděl páně těmito slovy.
2: Cari fratele, sorelle,
0: drazí bratři a sestry. Liturgický rok je velkou poutí víry, kterou církev koná, následujíc neustále panu Marii. O nedělích letošního liturgického mezidobí provází tuto cestu četba Lukášova Evangelia, které nás dnes přivádí na rovinu, kde se zastavil Ježíš spolu s dvanácti apoštoli a kde se zhromáždil velký zástup jeho učedníků a množství lidů z různých krajů, aby ho slyšeli. Do tohoto rámce je zasazena zvěst o blahoslavenstvích. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl, blahoslavení vychudí, blahoslavení, kdo nyní hladovíte, blahoslavení, kdo nyní pláčete, blahoslavení jste, když budou lidé tupit vaše jméno kvůli synu člověka. Proč je nazývá blahoslavenými? Protože boží spravedlnost způsobí, že budou nasyceni, že se budou smát, že budou za každé falešné obvinění odměněni. Jedním slovem, protože je už nyní přijímá do svého království. Blahoslavenství se zakládají na skutečnosti, že existuje božská spravedlnost, která povyšuje toho, kdo byl neprávem ponížen a ponižuje ty, kteří se povyšují. Evangelista Lukáš totiž po čtyřech blahoslavenstvích dodává čtyři varování. Běda vám, boháči, běda vám, kdo jste nyní nasyceni, Běda vám, kteří se nyní smějete, a běda vám, když vás budou všichni lidé chválit, protože, jak praví Ježíš, věci se obrátí, poslední se stanou prvními a první posledními. Tato spravedlnost a toto blahoslavenství se uskuteční v nebeském království či božím království, které bude dovršeno na konci časů a které je již přítomno v dějinách kde jsou chudí potěšováni a přijímání na hostinu života, tam se projevuje boží spravedlnost. To je poslání, které jsou učedníci páně povoláni plnit také v nynější společnosti. Mám na mysli ubytovnu římské charity u nádraží terminy, kterou jsem dnes dopoledne navštívil. Vřele povzbuzují povzbuzuji ty, kteří pracují v této zasloužilé instituci a ty, kteří se ve všech částech světa Bezplatně nasazují v podobných dílech spravedlnosti a lásky. Tématu spravedlnosti jsem věnoval letošní poselství k postní době, která začíná následující středu, zvanou Popeleční. Dnes bych proto rád všechny vyzval, aby si jej přečetli a rozjímali o něm. Kristovo evangelium odpovídá pozitivně na žízen člověka po spravedlnosti, ale způsobem nečekaným a překvapivým. Ježíš nenabízí revoluci typu sociálního či politického, nýbrž revoluci lásky, kterou již realizoval svým křížem a vzkříšením. Na nich jsou založena blahoslavenství, která nabízejí nový horizont spravedlnosti, který je otevřen velikonocemi a díky kterému se můžeme stát spravedlivými a vytvářet lepší svět. Drazí přátelé, obraťme se nyní k paně Marii, Všechna pokolení ji nazývají blahoslavenou, protože uvěřila v dobrou zvěst, kterou oznámil pán. Nechme se od ní vést cestou postní doby, abychom byli osvobozeni od iluze soběstačnosti a uznali, že potřebujeme Boha a jeho milosedenství, abychom mohli vejít do jeho království spravedlnosti, lásky a pokoje.
2: Ty amory i ty páče.
0: Na závěr pak svatý otec udělal apostolské požehnání.
2: Sit nomen Domini Benedictum. Ex hocunque ost quens auditorium nostrum in nomine Domini qui fecit cælum et Benedictus omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen.